0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview. En dat was het kinderkoor. En wat kunnen ze fantastisch uh, en meeslepend zingen. Joyful, joyful. Oftewel vreugde, vreugde, louter vreugde. Ben jij een vreugdevol mens als staatssecretaris?
1: Maarten? Oeh, uh, ik, ik vind dat je vreugde door het leven moet gaan. Dus in dat opzicht wel. Maar het is af en toe ook wel een hele taaie baan dit. Dus het is niet alleen maar feest. Nee.
0: nee je bent de jongste staatssecretaris van uh, ons land op dit moment. Je werd gebeld door uh, fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert-Jan
1: Zegers. En die zei... Wat zei hij tegen je? Uh, ja, ik, ik stond in de supermarkt, moet ik eerlijk zeggen. Op een uh, zaterdagochtend. En toen belde hij mij. En toen dacht ik, oh nee, het zal toch niet. En uh, toen heb ik de telefoon maar even niet opgenomen. <laughs> en uh, ik dacht, het is sowieso niet een handig gesprek om dit te doen in de supermarkt. Dus ik heb het toen maar even gelaten en uh, thuis uh, ja, gebeld. En inderdaad, toen kwam de vraag van... stel dat deze post inderdaad vrij zou komen, zou jij het willen doen? Ja, dat is een vraag die je pff, heel moeilijk kan beantwoorden. Uh, en ik heb toen uh, vooral met mijn vrouw uh, daar goed over nagedacht en over doorgepraat. Heel verstandig. Ja, het is ook echt uh, voor mij een steun en toeverlaat op dit soort cruciale keuzemomenten. Dus ik had het ook echt niet zonder haar willen doen om die ja. keuze te maken. En het is ook haar keuze, want nou ja, het is ook haar leven dat hier ook op gegooid is. ja. Overhoop gegooid? Ja, als je kijkt naar wat het allemaal vraagt aan gewoon tijdsbelasting. Maar ook, we hebben twee jonge kinderen. Ja, uh, het is heel simpel. Er komt echt meer op haar schouders nu uh, uh, te liggen dan dat het voorheen was. Waarin we toch dat ook meer gelijkmatig uh, verdeelden. Dus ja, ja, het is ook echt iets wat haar leven echt uh, ja. veel impact heeft. Ja.
0: Kun je het in balans houden? Want uh, toen je aantrad, toen zei je van... ik wil altijd mijn zoon s'avonds op bed gaan. Ja. <laughs> toen ik dat las, dus dacht ik...
1: Mm. Ja, dat was gelukkig geen politieke belofte. Want dan ja. had ik nu wel terug ja. moeten komen ja. op mijn uh, beloftes. Uh, nou ja, kijk, ik vind nog dat ik uh, ook toen dat ik aantrad... had ik uh, onder andere ook daar een gesprek over... met de burgemeester van Utrecht, uh, Sharon Dijksma.
0: Je was daar wethouder?
1: Ik was daar wethouder. En die uh, zei tegen mij, je, moet, uh, je agenda wordt helemaal opgeslokt. Dus je moet goed in de gaten houden wat voor jou echt een cruciaal moment is om met je kinderen te vieren of te hebben. Want als je dat niet hebt, dan is alles weg. En toen hebben we daar thuis over gehad en toen zeiden wij tegen elkaar, eten, dat kunnen we misschien wel laten schieten. Misschien het ontbijt. Of het, maar één ding, als je maar kind af en toe op bed ligt, want anders dan zie je ze de hele dag niet. En soms is het letterlijk zo dat ik voor de deur meteen naar binnen ga om... Mijn zoon op bed te leggen en daarna weer terug aan het werk gaan. Maar dat heb ik je niet op dat moment het. wel gehad. Ja.
0: Je rijdt echt een eind om of uh, onderbreekt een
1: vergadering om je kind op bed te leggen, dan ga je weer terug. Nou ah, ja, soms komt het voor dat nou, ik gewoon ik naar, groot respect naar huis ga om echt dit te doen. En daarna uh, is het of thuis of digitaal gaan we weer vrolijk verder met het werk. Ja. Maar als ik dit moment niet heb, dan heb ik. Geen moment. Ja. En inderdaad, het lukt zeker niet elke avond. Het was ook wel een beetje van... Oh ja, als je me hoog inzet, dan kom je misschien ja. nog echt alweer uit. <laughs> uh, maar uh, het is wel een cruciaal moment. Hè? Ja. Je bent politicus. Ben je dat in hart en nieren? Nee, eigenlijk niet. Oh. Nee, nee eigenlijk niet. Kijk, voor mij is de politiek is meer een manier geweest... om uiteindelijk je in te zetten voor de samenleving. En misschien nog wel eigenlijk eerlijker je in te zetten voor iemand... Naast je. En via de politiek is er een enorme omweg. Namelijk via beleid en via wetgeving. Maar dat is de hartstocht. Namelijk, ja. wat doe je voor diegene naast je? En ja, als ik het niet via de politiek zou doen... dan zou ik het op een andere manier vorm willen geven. Je bent staatssecretaris met drie onderdelen in je portefeuille. Ja, er zitten allemaal onderdelen in mijn portefeuille. Een van de belangrijkste is dat het gaat om jeugdzorg... Uh, dus nou ja, dat kunnen allerlei vormen van jeugdzorg zijn. Van een beetje hulp van iemand die je opvoedondersteuning geeft. Tot ook hele zware vormen van jeugdzorg waar bijvoorbeeld ja. kindermishandeling speelt. Dus dat is een hele grote brede portefeuille. Waar ook heel veel aan de hand is. Wat ja. mensen vast ook veel over het nieuws inzien. Van ja. tjonge jonge jongen, dat gaat toch helemaal niet zo goed daar. Nou dat klopt. Kun jij dat veranderen? Uh, ik kan er hopelijk een bijdrage aan leveren om het te verbeteren. Ja. Als ik terug zou, mag kijken zometeen over een paar jaar en ik zie dat de dingen verbeterd zijn, dan is dat al de weg vooruit. Ik ga niet beloven en ik kan het ook niet waarmaken dat het over een paar jaar echt, dat die, dat die grote veranderingen er allemaal doorgevoerd zijn. Maar als we maar gezien hebben dat we elk jaar een stap vooruit zijn gegaan en niet verder teruggekacheld zijn. Je bent wel enthousiast erover. Hè? Ik wil het zo dolgaan. Want ik zie, ik, ik kom net nog weer bij een jeugdhulpinstelling vandaan. Ik zie gewoon hoe kaart het nodig is. En ook medewerkers in de jeugdzorg die snakken naar die verandering. Want die zeggen: ik loop gewoon tegen de grenzen op van de wet, tegen de grenzen van beleid, tegen de grenzen van wat gemeenten wel of niet vragen. Kinderen die je beter wil helpen. Er is zoveel, ja, ik mag het wel zeggen, denk ik, nood. Ja, dit kunnen we ook niet uh, op deze manier laten voortmodderen.
0: Jeugdzorg is ook jongerenzorg. Ik vroeg aan een vriend van mij, wat zou jij willen zeggen tegen de staatssecretaris? Ik mag het voorlezen. Oh, Ik ben van benieuwd. iemand die we beide goed kennen, Jan Hol, de voorzitter van de raad van bestuur van de hogeschool Ede. Met uh, tienduizenden leerlingen. Uh, die ook kijken van wat gaat in de leerlingen om, om iets aan jou voor te leggen. Ik zie toch wel een behoorlijk percentage van studenten in ons land die somber gestemd zijn. Omdat ze het beeld hebben dat er uh, geen prettige toekomst op hen wacht. Dat de maatschappij hen soms niet nodig heeft. En dat ze zich via sociale media eindeloos moeten vergelijken met leven. En dat er straks geen water, zuurstof en vrijheid meer zal zijn. Uh, ja, je moet proberen die perceptie te laten gaan en te laten zien wat wel mogelijk is. En dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat er anderen zijn en ook de anderen. En dat ze aan het evangelie hoop mogen ontlenen. Ik uh, denk dat de christelijke hoop twee benen heeft. Het eerste been is woede over de situatie zoals die is. Dat merk je ook vaak, hè, de woede. Het tweede been is moed om niet in het bestaande te berusten.
1: Ja, prachtig. Nou, Ik herken heel erg dat beeld dat ook veel jongeren uh, ja, mentaal wel in de knoop zitten. Ook als je naar de cijfers kijkt, die zijn best wel heel dramatisch. Ongeveer de helft van de jongeren kan met mentale klachten. Of van ongeveer 10% echt helft, serieuze, ja. De helft van de jongeren. Dus dat is enorm. Dus ik zeg ook wel eens tegen mensen, lopen eens een schoolklas in of een collegezaal en delen eens in een tweeën en zeg maar die ene helft. Die loopt met mentale klachten. Waarvan ongeveer 10% of zelfs nog wel wat meer serieuze mentale klachten heeft. Hè. Dus waar echt zware depressiegevoelens zijn. Of suicidegedachten. Dat is enorm. En dat komt inderdaad ook door het beeld wat Jan hier schetst. Dat heeft te maken met sociale media. Het heeft te maken met toekomstperspectief. Waar mensen zeggen, ja, is er zometeen uh, een plek op de aarde uh, voor mij? Hè? Is er zuurstof? Is er voedsel? Uh, noem maar op. Gewoon hele basale dingen. Is er een plek op de arbeidsmarkt? Ja. Dus het is... Toekomstperspectief, Het is sociale media. En we hebben echt ook daar wel een, nou ja, om terug te komen op hoop, hoop te bieden aan jongeren. Dat er wij er met z'n allen ook voor gaan dat er ook voor hen een plek is, een goede plek is om ook hun kinderen voor te brengen. Ja, je schrijft hoop met kleine letters en hoofdletters, denk ik. Absoluut. Je hebt hoop van, ik hoop dat het beter gaat. Hè? Dus ik hoop dat het verandert. Maar ik ken ook in mijn eigen leven heel veel mensen die echt met serieuze klachten zijn... waarvan je eigenlijk weet, die hoop met kleine letters... Nacht, die is morgen, het is morgen niet beter dan vandaag. Die schulden zijn niet morgen opgelost. Of die grote ellende in de jeugdzorg is niet morgen opgelost. Maar dan heb je de andere hoop. Namelijk de hoop dat je weet dat je je vast kan houden aan een perspectief dat er misschien niet vandaag of misschien niet morgen is... maar misschien er wel is op sommige momenten. Of op dat ene moment waar je je wel aan vast kan houden. En dat is hoop die ja, uitstijgt boven, ik hoop dat het beter gaat. Dat is hoop die nou ja, ook in je hoofd zit en die mentaal is. En dat is zo krachtig, ja, dat kunnen we ook met beleid en in de politiek niet vormgeven. Dat is ook iets geestelijks, denk ja. ik.
0: Ja, gesproken, je bent christenpoliticus. Je bent een staatssecretaris met een christelijke, duidelijke christelijke achtergrond.
1: Wat is geloof voor je? Het perspectief dat ik weet dat um, God zich bemoeit met mijn leven. En dat niet alleen. Misschien het allerbelangrijkste, zoals Henry Nouwen het eigenlijk ook zegt. Dat God van je houdt. Dat is de kern van waar het uiteindelijk om draait. En het besef dat je geliefd bent door de schepper van hemel en aarde... Dat is voor mij de kern van geloven. Ja.
0: Elke zondag hoor je in deze uitzending het credo van Henry. Zijn lijfspreuk. Die was, het is niet wat je doet. Het is niet wat je hebt. Ja. Het is ook niet wat anderen van je zeggen. Dit is wie je bent. Gods geliefde kind.
1: Ja. Ja. ja, dat is zo prachtig. Ik heb Henry nou nooit gekend. Ik heb hem nooit, ben hem nooit tegengekomen. Ik heb zelfs bijna niks van hem op uh, film gezien. Maar ik heb eigenlijk al zijn boeken uh, ja. gelezen. En ik ben enorm onder de indruk van wat hij allemaal geschreven heeft. En het is voor mij eigenlijk, ik mag bijna zelfs wel zeggen... dag in, dag uit een leidraad voor hoe ik in het leven sta. Wow. En um, hij heeft zoveel waarde achtergelaten waar wij uit kunnen putten. Um, daar put ik ook uit in mijn politieke loopbaan. Maar zeker ook in mijn persoonlijke leven. Ja.
0: Ik heb hem heel goed gekend. Ik was bij zijn overlijden. En al die jaren daarvoor opgetrokken. En het is ook voor mij uh, ja, een van de grote leermeesters in mijn leven. Die heeft laten zien dat dingen soms heel anders zijn dan dat je zelf denkt. In je ja. eigen arrogantie. Ja.
1: Wat zo mooi is ook aan Henry Nouwen is, misschien zijn er vandaag mensen wel jarig. Je weet het nou ja. nooit. En hij zei altijd in zijn boeken, maar misschien heeft het ook wel tegen jou het uh, feest of feest gezegd. Verjaardag is zo'n belangrijk moment om te vieren. Want dan is het maar enige feest wat er is, waarop je gevierd wordt dat je er bent en niet wat je bereikt hebt. Ja. Prachtig toch? Mooi hè? Ja. Jij gaat af en toe
0: naar het klooster om de stilte op te zoeken. Ja.
1: Ja, toch? Ja, ja klopt, dat klopt.
0: Kijk, ik, vind ik, dat je... ik zie
1: je helemaal niet in een klooster en de stilte. Dat is ook niet de bedoeling dat je dat ziet. Ja, dat is ook de bedoeling ervan.
0: Precies. Ik stel je voor dat zo'n onrustmaker er even ah, bij kwam.
1: Precies, of een televisiecamera, ja. Dat zou helemaal erg zijn. Nee, ik denk dat het um, nodig is om de rust te zoeken, de stilte te zoeken. Jezus deed het zelf natuurlijk ook. Ja. Hij ging ook de berg op om te bidden. Nou, uh, waar kunnen we een groter voorbeeld aan nemen dan wat Jezus dat deed? Ik zoek de stilte ook op, de rust op. Het is ook een moment om even je af te zonderen van alle geluiden om je heen. Alle ruis, alle ja, grootspraak, verwarring, chaos. Om gewoon echt even die stilte op te zoeken. En uh, ik doe het eigenlijk ook al veel langer. Het is dus niet dat ik daar pas mee begonnen ben toen ik staatssecretaris werd. Maar ik doe het al veel langer. En vaak ook op de momenten dat ik weet dat er een groot besluit aankomt... of dat ik een keuze moet maken of op een kruispunt sta in mijn leven. En dan, ja, dan zoek ik de stilte, dan zoek ik de rust... dan zoek ik ook God om wijsheid te geven. Dat is eigenlijk ja. altijd mijn grootste gebed. Heer, geef me wijsheid.
0: Wat ik mooi vind, is dat je niet voor de bühne... maar dat je heel betrokken bent bij degene... die aan de zelfkant van het leven staan. Je vertelt dat over, over jongeren, over kwetsbare kinderen... Uh, je bent laatst ook weer bij Daklozen gaan
1: logeren. Ja, één nachtje. Oh, één nachtje. <laughs> <Een> nachtje. <Ja. laughs> Was dat genoeg of had je liever langer gebleven? Oeh, nou ja, kijk, als je Henry Nouwen's boek Aandam leest... Ja. en ieder die het niet gelezen heeft, zou ik zeggen... ik raad het je zeer ja. aan, want het is een boek dat Fantastisch. echt... ...geweldig is.
0: We laten even wat beelden zien van Adam en Henry. Ik weet dat ik er was en Henry Nouwen zei tegen mij... ...Adam is zo'n mooi, jongen, hij is zo lief, hij is zo geweldig Jan. En ik zag een grommende, kwijlende ja. jongen die niks kon... ...en ik moest door de ogen van Henry en de God kijken naar een medemens. Ja.
1: Dat doe jij ook? Ik weet niet of ik dat kan, maar ik doe mijn best om het op die nou ja, manier te ik doen. Ik bedoel de daklozen? Maar ja, maar ik wil het op die ja. manier zien... Want eigenlijk, als je, niet, als je op die ogen kijkt, dan zie je echt iets anders in dezelfde mensen. Ik zit ook in een kerk die heel betrokken is bij mensen met allerlei problemen, die dag in dag uit maar voort modderen. En um, als je op die manier naar hen kijkt, zoals Henry mij ook heeft geleerd door zijn boeken op die manier te kijken, dan zie je andere levens, dan zie je andere mensen, dan zie je andere... Gezichten. Dus dat is... En ik heb, het bij ook... ik heb het ook gewaagd om dat als staatssecretaris vorm te geven. Ik heb gezegd, ik wil graag een nachtje slapen tussen de daklozen. En dan niet in functie, maar gewoon als mens. Om wie ik ben. Met een plastic zakje, niet een luxe koffer. Niet een plastic zakje, niet... precies. En, en, en ik kwam daar aan. En nou ja, als je op die manier naast mensen gaat staan... dan hoor je ook zoveel andere dingen. Ja. Het heeft op mij toch ook weer... Heel veel indruk gemaakt. Dat ik echt dacht, oké, okay, wauw, het is zo heftig wat je meemaakt als dakloze. Of eigenlijk, je bent geen dakloze, hè. Je hebt geen dak boven je hoofd, maar je bent nog steeds ja. dat mens. Ja. Dat mens dat op dat moment niet meer ergens kan slapen, behalve in die opvang. En op die manier gaan kijken naar mensen, het gesprek aangaan. Het heeft mij op, op, opnieuw op mij, terwijl ik al heel vaak in een dakloosopvang geweest ik ben, geweest ben zelfs vrijwilliger geweest een tijdje, um, heeft u toch weer een hele uh, verwoestende indruk achtergelaten. Dat ik dacht, de heftigheid en het drama wat zich afspelt op zo'n moment in je leven is zo groot. Ja, en dan vind ik ook dat de overheid moet optreden. Het gaat hier ook, als het gaat om dakloosheid, gaat het ook om mensenrechten. Ja. Namelijk een dak boven je hoofd is een recht wat we hebben ja. uh, vastgelegd. Maar het recht komt je niet toe, want je hebt het dak boven je hoofd. Dus ja. dan moet de overheid, dan moet de politiek ook optreden en zeggen... wat doen we eraan om dat dak boven je hoofd je wel te geven? Staatssecretaris,
0: dat ben je nog drie jaar. Ja. Dan gaat er misschien wat anders gebeuren. Ja. Uh, wat hoop je dat jouw legacy is? Wat, je, wat welk zijn de drie
1: speerpunten die je wilt bereiken? Het eerste is: ik hoop dat mensen hebben gezien dat de jeugdzorg in Nederland stap voor stap is verbeterd. Dat mensen terugkijken, dat ze zeggen: hoe moeilijk het ook was, maar stap voor stap is de jeugdzorg echt verbeterd. Dat is één. Het tweede is: dat de dakloosheid in Nederland, die eigenlijk in de afgelopen 10, 15 jaar alleen maar is toegenomen... dat die is verminderd. Dat we gewoon in de cijfers terugzien, het aantal daklozen in Nederland is minder geworden dan eerder. Ik weet niet of ik het kan waarmaken, het is geen belofte, maar daar knok ik echt uh, dag in de uit waar een derde is. Als het gaat om gezondheid uh, van Nederlanders, als het gaat om bijvoorbeeld roken... als het gaat om bijvoorbeeld overgewicht, dat we zien dat we een aantal gewaagde stappen hebben durven zetten om de gezondheid van Nederlanders te bevorderen. Zodat mensen gezond oud worden. Dat kinderen niet meer met overgewicht hoeven op te groeien... omdat er geen gezond eten in hun omgeving te vinden is. Dus dat we een aantal gewaagde stappen hebben durven zetten. En dat in crisistijd. En dat in crisistijd.
0: Ja. Ik wens je gods uh, onmisbare zegen daarbij toe. En ik laat je niet met lege handen terugkeren naar het ministerie. Uh, als ik zeg tijgend het, wat zeg jij dan? Ja, prachtig prachtige psalm.
1: Ja. De jacht ontkomen. Uh, precies. Ja, kijk, die geeft Kei, de graag ja, aan ja, je mee. Ja, ja. Wauw. Heel mooi.
0: Je had het al over Henry Nouwen. Uh, ik heb samen met Leo Fey een paar boekjes geschreven... over het leven van Henry. Dus ik geef je er één mee. Deze, geliefd, want daar hadden we het over. En hij heeft ook... Ik denk dat je zo jong bent dat je dat niet meer hebt meegemaakt. Hij heeft ook drie prachtige preken gehouden in de christelijke titel. Uh, ja, ik heb ze
1: nooit gezien. Dus ik ben hier ontzettend blij mee dat je me dit cadeau geeft. Ja, heel mooi.
0: Oké, okay. Maarten, dank en uh, alle goeds. En uh, wij gaan naar Shepherd Grove. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd.